0: ¿Qué tal, familia manual? Muy contentas de estar con ustedes y compartir otro tema. Este tema de hoy eh, tal vez puede parecer un poco controversial, pero ya verán, ya verán que no lo es. Vamos a hablar sobre la adicción al sufrimiento. Y puede, puede que digan, madre mía, este, que se fumó, que se fumó. Pero si en realidad es algo muy común... Es más, tan común, tan común que todos lo practicamos por lo menos en épocas de nuestra vida. Por lo menos. La verdad es que los seres humanos tendemos a... Por ejemplo, si les digo. Cuando vemos una película que está pues todo bonito, todo en paz, decimos que no pasa nada. Cuando se trata de, de contemplar la vida diaria, cuando se trata de estar en espacios comunes, reconocidos, estar tranquilos, haciéndolo de siempre, pues no pasa nada. No nos atrae, no nos llama la atención, incluso nos aburre. Y, pero si se trata de una situación prohibida, si se trata de algo que nadie sabe, pero que yo puedo escuchar, me llama la atención. Si se trata de hacer algo o de evitar hacer algo porque me llama la atención. Y si se trata de una película en la que verdaderamente está totalmente intrincada de cosas escandalosas y prohibidas y de sufrimientos y de dramas, pues, pues nada más ver que estamos sentados puede ser 8 o 10 horas en la tele. ¿No es así, Chinita? Yo creo que eso significa algo. Literalmente sí. necesitamos necesitamos del sufrimiento en la vida.
1: Pues no creo que necesitemos, pero lo buscamos definitivamente porque como tú dices, si no las situaciones se vuelven como muy mundanas, muy muy aburridas y constantemente estamos buscando ese reto que le agregue un poco de sazón o de aventura a nuestro día a día. Pero sí, la verdad es que ahorita que lo mencionas. Yo creo que solitos nos inventamos nuestros propios dramas o nuestros propios problemas muchas veces en la cabeza. Con tal de no estar en el momento presente que pues suele ser bastante pues normal, casual. No, no es una película de acción, ni de horror, ni de ni de romance. Entonces pues a veces a veces toca inventarnos nuestros
0: propios cuentos en las cabe en la cabeza sí saltar al pasado saltar al futuro um, y si sí, pasar algo horrible y si sí. y además precisamente cuando nos estamos preocupando yendo al futuro y viviendo cosas horribles como les decía de Mark Twain no en la vida he vivido cosas terribles algunas de ellas incluso sucedieron. Esa es literalmente el retrato de la preocupación. Y, y bueno, constantemente estamos necesitando. Y, y te digo necesitando porque es químicamente. Nuestro cuerpo requiere ese, ese boost, ese, ese shot de energía. Y en el que estamos literalmente metiéndonos una bola de cortisol y cuántas, cuántas hormonas que verdaderamente nos van a alterar de la nada, como tú dices, simplemente de pensar lo que pudiera ser, lo que habrán pensado, lo que habrán dicho, no vaya a ser, y si me dice, y si me corre, y bueno, no, realmente es muy dañino para nosotros, pero, pero cuando digo adicción, realmente lo digo literalmente, o sea, es una adicción. ¿Y por qué es una adicción? Porque estamos tocando los dos extremos. El extremo del éxtasis, de la alegría, es precisamente la misma línea que nos lleva al sufrimiento y al drama. Son los dos extremos de una misma cuerda. Y se detonan con esa misma cuerda. Y constantemente queremos, para llegar a un extremo, empezamos de uno para llegar al otro. Entonces es este llegar y estar a lo mejor en la tristeza y en el desamparo para encontrar finalmente el éxtasis. Y esa es una línea muy habitual y muy aprendida en, en la vida. Nos han enseñado que necesitamos transitar en ella para estar vivos. Pero no nos enseñaron que el mayor gozo se, vi se vive en el presente. En el presente, hoy por hoy, el presente lo vemos tal como dice, es aburrido, es del diario. De hecho, no lo conocemos porque prácticamente no estamos en él. Si lo habitáramos con todas sus letras, en todos nuestros cuerpos astral, espiritual, físico, de todas nuestras formas, habitáramos el presente, conoceríamos la grandeza de estar en el todo, pero eso es algo de lo que nos tenemos que entrenar, así como nos hemos entrenado que necesitamos del gozo para sufrir y del sufrimiento para gozar, literalmente es un entrenamiento, Asimismo necesitamos ser muy conscientes de que disfrutar el presente es, requiere un entrenamiento que no tuvimos, no tuvimos desde jóvenes y que ancestralmente no se ha practicado, pero porque es muy buen momento. Y es muy buen momento para practicarlo. Entonces, bueno, eh, otra de las preguntas que nos estábamos haciendo la Chinita y yo, que decíamos, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la existencia del sufrimiento? ¿Por qué el ser humano se queda en el sufrir? ¿No, chini
1: Sí, yo creo que esa es una pregunta como constante que nos hacemos. No tanto el por qué nos quedamos, sino el por qué existe. Porque, pues, yo creo que no son decisiones que hacemos conscientemente el. Uf, me voy a armar ahorita un cuento chino para hacer mi vida un poco más eh, ent entretenida o interesante. O no sé. Y también, pues, ¿de qué nos sirve el sufrimiento? Entonces, ¿por qué existe? es otra pregunta que yo creo que nos hacemos mucho y pues si verdaderamente un Dios existe entonces, ¿por qué nos castigaría si es eh, se supone que Dios perdona todo y Dios es todo amor? Entonces, pues es muchas preguntas del por qué y el para qué y quién lo creó y desde dónde viene también porque de que lo vivimos, lo vivimos ¿no? y lo sentimos tanto en nuestras emociones como físicamente como mentalmente, entonces el sufrir y el dolor es algo que o sea es parte de la experiencia humana entonces el origen y el para qué sirve y el por qué es yo creo que las tres preguntas más importantes
0: Vaya que sí, Chinita. Vaya que sí, nos podríamos estar aquí bastantes programas, pero vamos a, a concretar y a irnos a un punto. Primero decir, en realidad, eh, la experiencia del sufrimiento pudiéramos entenderla como una falta de amor. Así que el sufrimiento también podemos decir que es una falta de entendimiento una falta de sabiduría si queremos decirlo así entre más entiendo entre más me doy de cómo funcionamos eh, qué tan ligados estamos los seres humanos más amo literalmente y menos sufro miren hagamos una, una comparación yo leí hace ya un buen tiempo y me gustó muchísimo este comparativo del sufrimiento con, con la naturaleza. ¿Cómo se comporta la naturaleza ante el sufrimiento? En específico vamos a hablar de las plantas. Y entonces decía, decía este escrito hermoso que decía, bueno, ok, ¿qué hace la naturaleza con el sufrimiento? ¿Qué pasa con los seres humanos? Bueno, resulta que los seres humanos lo que no sabemos es Aceptarlo de entrada, porque no toleramos el sufrimiento. Y segundo, lo que queremos es deshacernos de él. Y esa no es la intención del sufrimiento. La intención por naturaleza del sufrimiento es la transformación. Es decir, un árbol, desde sus raíces, recibe también el sufrimiento. Vamos a decir que recibe veneno, recibe... Azufre, recibe dióxido de carbono y lo que hace no es que se deshace del azufre y del dióxido de carbono, lo que hace es que lo transforma y entonces se genera esta fotosíntesis, o sea, lo recibe, lo transforma y lo convierte en un elemento para dar, o sea, toma lo que nos mata y lo transforma en vida. Es verdaderamente hermosísimo. Toma el sufrimiento y el dolor y los convierte en amor, en placer, en arte. O sea, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que normalmente lo que nos sucede es que cuando recibimos el sufrimiento en nuestras vidas, estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de deshacernos de él. Con tal de sanar de inmediato con tal de encontrar trabajo de inmediato con, con tal de eh, superar este divorcio de inmediato en fin pero deshacerme del malestar ya y, y esa no es la idea no podemos deshacernos eso creo que es el primer entendimiento para el sufrimiento no me puedo deshacer de él no lo puedo desaparecer no lo puedo olvidar la única forma de trabajar con el sufrimiento es la transformación y, y quiero decirlo mejor la única forma de trabajar con el dolor es a través de la transformación para evitar el sufrimiento cuando el dolor es momentáneo es lo que pasa en, el, en las circunstancias cambiantes es el choque el sufrimiento por eso dicen que es opcional porque es lo que yo decido retener en mi mente y cómo decido retenerlo en mi mente. Y qué enfoque. Y qué apreciación. Y qué significado. Y cuando es un significado doloroso. Evidentemente se vuelve sufrimiento. Entonces. Me pareció tan hermoso. El, el poder. Eh, entender. Que al dolor. Hay que aceptarlo. No buscarlo no buscarlo, no, no agradecerlo, no, pero sí aceptarlo y transformarlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo lo harías tú, mi chinita?
1: No, y yo iba a comentar, yo creo que ya se te olvidó, ando por aquí todavía.
0: No, <risa> oh, chinita.
1: Pero mí, yo creo que lo que nos pasa a la mayoría de las personas es que cuando estamos pasando por una situación dolorosa, o una emoción dolorosa lo que queremos hacer por instinto es como solucionar o querer como poner foco sobre el asunto para poder encontrar el, el, el por qué, o cómo surgió esa emoción o cómo surgió ese problema o cómo surgió ese dolor, entonces lo podemos analizar desde muchos puntos, pero el chiste es que como que ponemos un, un foco sobre la situación y automáticamente prolongamos el dolor a la hora de no dejarlo ser, como tú dices, o sea, cuando uno acepta que es normal en esta situación humana vivir situaciones de dolor o vivir situaciones difíciles, entonces eh, también tienes que aceptar el tiempo que va con dicha situación. O sea, porque cada situación lleva un tiempo, lleva un espacio. Porque viene a enseñarte algo. O sea, no se presenta nada más del aire, ¿no? Entonces, si le das ese espacio, si le das esa aceptación y dices, mira, o sea, como dice ese dicho de todo es temporal, todo va a pasar... Inclusive las cosas buenas, igual que las cosas malas. Entonces ya como que aprendes a aceptar las situaciones por lo que son en el momento y no prolongas un dolor y lo conviertes en sufrimiento, sino simplemente vives la experiencia por lo que es sin juicio y sin tratar de solucionar o sin tratar de el, el explicar el por qué, ¿no?
0: Exacto. Y... Aquí hay algo muy importante que es el punto clave de nuestro día de hoy. Es cómo lo transformo. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? Sí raíces, sí raíces recibiendo el dolor, pero ¿cómo lo convierto en hojitas sí, y en fruto? Si sí, duele. Entonces, como dice Chinita, creo que el punto número uno, que es el que acaba de mencionar, es la aceptación. Y la aceptación... Eh, no es lo mismo que resignación, como decir, uy, ya valigorro, ya, todo ya. No, no, porque no es con pesimismo, no es con derrotismo, es precisamente el decir, esto es. Y si no me doy cuenta de que esto es, no voy a poder transformarlo. Ni siquiera sé qué es lo que tengo que transformar. ¿Por qué cuesta mucho trabajo? Porque está en mi vida. Y en mi vida se supone que tiene que ir súper bien. ¿Cómo crees que le voy a poner este tachón a mi currículum de vida ¿cómo crees que tiene que aparecer esta pérdida este fracaso esta afrenta, esta traición esta en fin si le ponemos unos nombres así súper dramáticos y, y luego tienen sentido entonces la aceptación es ver siempre lo bueno, lo malo y lo regular con el con la mayor ligereza posible. Con el menor drama posible. llámele realismo si así quieren. Y aceptarlo dentro de ese. Dentro y de mi historia.
1: Yo creo que aquí el problema es que crecemos. Y nos, nos educan. Tanto la sociedad como nuestros papás como todo. A ser siempre positivos, felices, sonrientes. Eh, o sea, inclusive si tú vas a una tienda de chucherías y cosas así, que la taza que dice, eh, Happy, happy life, happy Monday, live, laugh, love, love. Eh, Exacto. Todas estas frases que constantemente nos están reenforzando a pensar que solamente es aceptado o una vida exitosa solo debe de llevar este tipo de emociones o sentimientos o experiencias. Y entonces a la hora de que se te presenta algo negativo o algo doloroso...
0: El subconsciente lo rechaza. Lo
1: rechazamos porque fuimos enseñados como sociedad a rechazar, literalmente, lo que es inherente, o sea, es parte de la realidad. Entonces yo creo que es un poco reaprender a decir, ¿sabes qué? O sea, las experiencias vienen como... Vienen.
0: O si hubieras manejado bien tu vida, no te pasaría eso. Exacto. O a la mayoría de las personas no les pasan cosas malas porque tendría que esta enfermedad a ti.
1: Uh
0: -huh. o, entonces, somos ajenos al dolor propio, pero súper, súper conscientes del dolor ajeno. Y así está el subconsciente muy claro de decir, ¡Uf, este mundo terrible! Pero a mí, a mí... A pesar de que lo tememos constantemente, no lo aceptamos. Bueno, entonces ese fue el paso número uno. La aceptación que implica el decir, esto está en mi vida, no es vergonzoso, no es, es, es. Y va a ser del color, forma y tiempo y tamaño que yo decida, como es siempre la realidad. Ok, luego. ¿Cómo lo transformo? Porque yo lo acepto para transformarlo. Lo que hace un árbol. Ok, yo acepto sí,
1: porque pues ya, ya lo el azufre.
0: Yo acepto todo esto, todos estos venenos. Los acepto. ¿Para qué? Para transformarlos y poder compartirlos ya transformados. Ese es el significado de la vida. El poder. Esa es la sabiduría de la vida. El que yo conozco el vivir, el, el transitar la humanidad y tengo la capacidad de transformarla en creatividad, en amor, en, en testimonio. Así, así es como se transforma. Cuando yo tengo, estoy viviendo una situación o un momento oscuro en mi vida y, y de pronto lo, lo creo en una obra de arte. Y entonces es una pintura que después puedo regalar o pintar. Digo, perdón, no vender. O tal vez eh, sí vivo esta experiencia en la que me va a hacer y me va a impulsar para crear una fundación. O vivo esta otra experiencia para poder asimilar um, alguna otra historia en mi vida. ¿no? Vivir el alcoholismo de un esposo para poder entonces asimilar entender y vivir en compasión o ser testimonio de directivo en Alcohólicos Anónimos. En fin, la verdad es que hay miles de caminos para la transformación, pero lo más importante es la conciencia de que yo estoy transformando cualquier veneno. Cualquiera de los venenos, sufrimientos, dolores, para no ser sufrimientos se transforman. Eso es, la, eso es más claro. El dolor para no dejarlo y añejarlo en sufrimiento solo solo puede trascenderse a través de la transformación tengámoslo súper consciente porque y
1: la transformación es a través uh -huh. de de lo físico no o sea como, como si sí el dolor es emocional muchas veces o o muchas veces está en nuestra cabeza pero la manera en la que lo expresamos y lo transformamos es a través del plano físico, o sea, pintando, Exacto. plantando un arbolito, o no sé, tal vez dando conferencias de, o testimonios a personas. Entonces, como que todo esto se expresa, y además siento que a veces la, el dolor siempre sirve para tanto ser compasivo con una persona que ya lo vivió, y antes no lo entendías sí, y también para enseñar a otras personas lo que en lo que te transformaste a raíz de esa como dualidad o a raíz de ese, de, de ese dolor
0: y volvamos Chinita a este comparativo tan, tan padre no saben cómo me gustó se me hizo tan, tan claro fíjense entonces tenemos que las, las plantas resulta que nos enseñan, bueno, la naturaleza en general. Entonces nos están enseñando literalmente, muy muy gráficamente, qué hacer con lo que no nos gusta, con lo que, con lo que envenena, con lo que duele, transformarlo. Y después de la transformación es el dar. Y decía en este cuento hermoso, decía, ¿saben qué pasa con ustedes seres humanos?, que lo que no saben es soltar y se quedan con sus frutos y con sus hojas hasta que se pudran porque son suyas. No las sueltan. No entienden que todo lo, lo hermoso que llegaste a transformar y que llega a tu vida es para compartir, es para dar. Incluso ese dolor que, que se convirtió ahora en, un, en amor, en creatividad, en un testimonio, no sabemos soltarlo. Y entonces nos quedamos con recuerdos de infancia dolorosos y, y a veces sí estamos logrando crear o pintar esta obra de arte y la vendo, pero no suelto, no suelto. O sea, digamos, no impregno esa obra de arte de ese momento oscuro, para que se vaya, para soltarla. No estoy consciente de cuán importante es dejar ahí, impregnar ahí todo ese dolor para soltarlo y volverlo tal cual, una obra de arte que alguien más apreciará. Dígame, Chinita.
1: Y yo creo que ahí lo que sucede es que el sufrimiento muchas veces nos da identidad. Entonces, si nos encontramos en una situación de vida en la que nos ha, ya est estamos tan atrapados dentro de nuestro propio sufrimiento, literal como en un laberinto, eh, que ya es, es lo que somos, o sea, ese sufrimiento y esa historia se convierte en lo que somos, entonces no queremos salir de ahí. Entonces, si es a través de ese sufrimiento que igual y si eh, decidí ser artista, y expresar mi dolor a través de cuadros y pinturas y esculturas o lo que sea. Eh, pues, tal Necesito vez... Necesito desde... más dolor para Neces... seguir creando. Exactamente. O, lo... o muchos artistas, cantantes, poetas, se vuelven un poco adictos al dolor porque es desde ahí donde nace, entre comillas...
0: Su talento, ¿no? Exactamente. Y ahí entonces, volvemos nos... al principio, Chinita, que es justamente donde quería que me llevaras.
1: Bueno, pero déjame terminar la idea. Entonces, no, lo que yo creo que pasa es que ya el ego tiene miedo de soltar, porque si no eres eh, la persona con esta historia terrible um, de la cual siempre dibujas, entonces, ¿quién soy? Te tienes que reinventar literalmente. Y para el ego eso es algo que, pues, no sucede. O sea, va en contra de sí.
0: Claro, porque lleva toda la vida definiéndote como tal y cual persona. Uh -huh. Y desde el momento que tú estás dispuesto a evolucionar, cambiar, transformarte continuamente, pues entonces, ¿qué tuviera que hacer el ego si no él se dedica a estarte definiendo? soy eh, Soy mujer... Soy liberal, soy mexicano, soy, soy, soy. Vivo en tal ciudad, soy de tal nivel social, eh, no puedo hacer esto, sí puedo hacer esto. Y entonces resulta que tú y tu sufrimiento resulta que están evolucionando constantemente y entonces, exacto, ¿quién soy? Por eso es por lo que te digo y como empezamos, que se vuelve una adicción, una necesidad y una identidad el sufrimiento. Una identidad que a veces odiamos. Que no aceptamos. O sea, la odiamos, no la aceptamos, pero está integrada en nosotros.
1: No, y Sin embargo, ten, tomamos la decisión de pertenecer
0: ahí. Exacto. De seguir perteneciendo a eso. Así que, ¿cuál es la propuesta de hoy? ¿Cuál es la propuesta? Que vayamos a esos espacios que nos definen para que nos definen a nosotros mismos, con nosotros mismos y socialmente. Lo que nuestros amigos piensan de nosotros, lo que ya está tan etiquetado, de, ay, es que, híjole, esta persona, mira, la han operado tantas veces, que, mira, es una triunfadora, la han operado tantas veces y la han operado tantas veces, y cómo ha salido de la... Pero entonces mi identidad es eso, las operaciones. Si no hubiera sido por las operaciones, ¿no sería yo una heroína? En fin, la invitación es vayamos a esos lugares de sufrimiento que de una u otra forma nos están definiendo para dejarlos ir, soltar, entregarlos como las plantas, los frutos y las hojas. Llega un momento en que se deshacen de sus hojas, todas sus hojas, sus frutos caen. Y se transforman y se renuevan. Y entonces vuelve el ciclo. Vuelve el ciclo, sí. Sí va a haber algo doloroso, sí. Más o menos en la vida, sí. Porque es, es inherente a la vida humana. Y
1: además hasta la misma naturaleza te enseña que todo lleva su tiempo. O sea, las hojas se van a caer cuando toca que se caigan. No antes, no después. Y siguen un... O sea, un ciclo de la naturaleza que obedece a, a las estaciones, al clima, a la ubicación geográfica. O sea, como que todo eso también a nosotros nos afecta. Luego no tomamos en cuenta nuestro entorno, pero también tiene mucho que ver el entorno, el tiempo en el que estoy, la etapa de vida que estoy viviendo. Y eso va a llevar su tiempo, va a llevar su experiencia, va a llevar sus emociones. Y así hay que vivirlo, sin aferrarse ni encontrar una identidad en eso.
0: O sea, ya pasó el trauma de adolescencia, ya estás en tu edad de juventud, vamos a decirlo así, y tú no sueltas esas hojas, sigues cargando el sufrimiento de adolescencia, ¿no? Así es. Y sigues volviéndolo parte de ti, sigue siendo tu identidad y lo llevas arrastrando cuántas veces hasta la ancianidad. Uh -huh. Y no es justo, por eso era tan hermoso este, este escrito tan lindo. Eh, no tengo permiso porque, bueno, porque el autor no me permite decirlo, pero por eso es por, por lo que no lo he dicho, evidentemente. Pero es tan lindo y, y yo me comprometí a solo, a solo contarlo por encima, vamos a decirlo así, pero... Yo sé que están de acuerdo conmigo, está comparativo de con la naturaleza, este ejemplo tan claro de decir sí, absorbe lo que es doloroso, incluso lo que es venenoso, lo transforma, lo vuelve, lo convierte en hojas, en fruto, en algo hermoso y lo suelta y lo deja ir. Pero no hay manera de soltarlo si no ha sido transformado porque es para alguien más. Dar esa transformación, esa fotosíntesis que realiza tan compleja es para poder generar hojas y frutos. Pero esas hojas y frutos son apetecibles. O sea, ya es una experiencia vivida, aprendida, madura que tiene que compartir amor, creatividad, arte. Yo no estoy ab absorbiendo veneno, me lo hago un rato, lo suelto y ya lo escupo por ahí. Porque sin transformación no hay forma. No hay forma de deshacerse. Eh, piénsenlo. Lo vamos a dejar un poco para que puedan darlo vueltas con la, y, y analizarlo con la almohada y, y pensarlo. Pero, pero sobre todo, háganlo parte de experiencias personales. Vayan a esto que ya es un sufrimiento añejo familiar o un sufrimiento personal. No grande o sí grande, no importa el tamaño, pero, pero volteémoslo a ver y démosle una transformación. ¿no? Eh, digamos que impregnémoslo en algo que tenga un sentido, una forma, un, un fruto que sea lo que sea, eh, entusiasmo, deporte, arte. No importa en qué lo impregnemos seamos muy conscientes de que ahí está este dolor y este dolor gracias a esta transformación lo suelto tenemos que ser conscientes y decir ok ahí va y bye ok ojalá les guste el ejercicio la verdad es que nosotras eh, precisamente lo trabajamos esta semana nos gustó muchísimo no chinita la verdad que fue una experiencia bien bonita
1: así es nos encantó el ejercicio nosotros Hicimos nuestra tarea esta semana y la verdad es que muy muy padre y espero en resumen les dejo los pasos. Uno es identificar el dolor, aceptarlo, dos es transformarlo y tres soltar. Así que con eso los dejamos y hasta el próximo martes.